0: Damas y caballeros, 10 con 1 minuto de la mañana de este miércoles 25 de octubre. Bienvenidos a Oh My Geek Next por nuestra querida Techies Plus. Espero que estén todas y todos muy cómodos esta mañana porque se viene un programa cargadísimo de información, de buenas noticias, de noticias polémicas. Bueno, polémicas dentro del contexto de la tecnología, obviamente. Acá no hay cosas que van a... A, a directamente hacer explotar el mundo, hay muchas cosas que están pasando peor en estos momentos en el planeta pero sí son polémicas dentro del contexto de la tecnología y que eh, muestran distintas aristas de cómo las compañías también se aprovechan de cierta forma para engañarnos al promocionar sus productos, así que está bien buena la polémica que está de hecho para el principio, ahora, inmediatamente primer tema vamos a hablar de eso después más adelante vamos, van a ver también otros temas polémicos y de hecho temas que en algún momento conversamos y, ahora, ah, y, y dijimos Existe la posibilidad que esto se corte y se cortó Justamente porque fue polémico, no resultó y ahí hay un tema importante ¿Y con qué? Con los vehículos autónomos Todavía no son muy inteligentes que digamos y tienen la escoba en California ¿Y qué pasó? Del permiso que se le había dado a una de las dos compañías Para que pudieran andar libremente y todo el día Se les quitó el permiso Así que vamos a estar revisando ese problema de seguridad que hay con los vehículos autónomos y una mini guerra entre las compañías, eh, el, el, la, la, el departamento de vehículos motorizados, la gente. ¿Se acuerdan que habían protestas de donde ponían conos de auto Río escapó para que los autos autónomos no funcionaran? Todo eso lo habíamos conversado en el pasado y ahora hay una nueva polémica con lo mismo. Así que también le vamos a echar un vistazo a eso. Vamos a estar hablando de cómo hay un movimiento también de contaminar las inteligencias artificiales que generan imágenes y contaminarla con un proceso que las envenena así tal cual lo están llamando estos desarrolladores para decir que eh, hacer la pelea en contra de esta eh, por ejemplo Mid Journey, un Firefly de Adobe, etcétera donde se generan imágenes obviamente desde el prompt que uno le hace pero con entrenamiento de otras entonces como que este movimiento lo que busca es perjudicar estas inteligencias artificiales para que no hagan lo que le pida el usuario y o sea, busquen bajar el uso de esta. No quiero spoilear mucho porque está súper interesante el tema y también va a ser parte de lo que va a ser nuestro bloque de inteligencia artificial. Bueno, también hay otros temitas ahí que los voy a dejar flotando por si acaso, por si acaso no salen y me da la de, saben. Adelantar cosas que al final no termino diciendo por tiempo Pero eh, también es importante recordarles a ustedes Que pueden leer noticias de tecnología Todos los días publicados en omagic.net. De hecho, una de las noticias que va a aparecer acá en el programa Ya está publicada en nuestra web Si es que quieren también después adelantar eh, temitas Porque ya están publicados Los que están disfrutando ahora el programa en vivo Pero también si quieren darle más notoriedad al asunto También podrían ir y compartir y leer y comentar las noticias. Por supuesto, TXPlus.com también, además de disfrutar este streaming y tener todos los podcasts, también publica noticias diarias, así que totalmente invitadísimos a leer ambas webs y, por supuesto, seguirnos en redes sociales. Señor Gabriel Cedre, los controles, también lo aprovecho de saludar. Hoy nos tiene una efeméride relacionada a Red Hot Chili Peppers. No voy a decir específicamente, no, tiene, o sea, tiene relación a Red Hot Chili Peppers, pero no, no es de Red Hot Chili Peppers per se. Aún así, vamos a estar disfrutando música eh, de, de, de Red Hot una de las tres canciones que están pauteadas así que vamos a disfrutar de buena música rockera, rock funk de cierta forma, no sé si la, la primera de Red Hot eh, es más de la época ya saliéndose un poco del funk, derechamente pero aún así eh, la FML musical está buenísima así que les prometo también una buena selección de tonadas por parte del señor Cedres ya yeah. 10.5, la introducción está hecha, los titulares también se los mencioné. Ahora vamos a ir al grano con la primera noticia que es la polémica y puse al señor Tim Cook con las manos pidiendo perdón eh, y con una cara así, pero uh, ¿para qué les digo? Busqué, ¿sabes cuál fue mi búsqueda en Google? Tim Cook Funny Face, y apareció esto. <ríe> y quería esta foto porque justamente eh, Apple, estamos a pocos días, mandó una invitación ayer y la publicó en su web que el día 30 de octubre, o sea, el próximo lunes, hay evento de Max. Y esto, y según lo que dice, por ejemplo, el señor Garman, que es el, uno de los filtradores más conocidos de Apple, es que veríamos nuevos iMac y MacBook Pro, eh, incluyendo al nuevo procesador eh, M3, que, por supuesto, sería el, el corazón de este anuncio. Y eh, a solo días de eso, hay una, una acusación directamente a Apple y esto está publicado en nuestra web después les voy a mostrar el link pero por el momento vamos a seguir viendo la foto de Tim Cook hay una acusación de lavado verde por parte de Apple o sea de greenwashing no sé si conocen ese concepto el de greenwashing cuando las compañías por ejemplo eh, lo que buscan es eh, en una práctica de marketing utilizan lo que está ocurriendo por ejemplo en el medio ambiente utilizan el cambio climático para crear una imagen eh, de como de responsabilidad ecológica y al final no es así y eh, hay muchas organizaciones que están eh, observando este tipo de situaciones e incluso la Unión Europea quiere regular cuando las empresas de tecnología o cualquier otra utilizan conceptos relacionados con la lucha contra el cambio climático solamente para vender productos tecnológicos, por ejemplo. Y en el caso de acá, con lo de Apple, se la acusa directamente de greenwashing, de lavado con acusaciones que apuntan, por ejemplo, cuando presentaron el Apple Watch y otros modelos de dispositivos diciendo como son los primeros productos carbono neutral. Y ese tipo de frases molestó a algunas personas, a algunas organizaciones de consumidores y de medioambientales en Europa. Y, por ejemplo, hay una señora llamada Monique Goyens, que es la directora general del BUC, que es la Organización de Consumidores Europeos, y dijo que este tipo de frasecitas que estaba diciendo como las de Apple de... Eh, los primeros productos de carbono neutral, nuestro reloj, primero carbono neutral, es, son frases directamente, científicamente inexactas y que engañan a los consumidores. Esa es la parada que están teniendo frente a este tipo de cuestiones que, que yo le encuentro la razón, ¿eh? porque a la larga eh, es la nueva moda de la empresa de tecnología. Apple le hizo un corto a la pachamama a la madre naturaleza en la presentación del iPhone, ¿se acuerdan? Que fue un corto de como 10 minutos haciendo como una parodia que estaban ellos como una reunión y Tim Cook ahí estaba con los ejecutivos y aparecía la madre naturaleza personalizada en persona y llegaba y les contaban sobre sus procesos. Y eso eh, lo está repitiendo Samsung, lo están repitiendo muchas compañías que están con este tema de como de la responsabilidad ecológica. El tema es justamente ocupar ciertas frases que... Para, por ejemplo, la directora general de la Organización de Consumidores Europeos son científicamente inexactas y engañan a los usuarios con el fin de promocionar dispositivos que dicen que son carbono neutrales. Y no es así. No es directamente, no es así. Quiero mostrarles la publicación. No tenía preparado. Eh, lamentablemente, como siempre preparando en el, en el ritmo del programa, no tenía preparado la pantalla, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está esa es la publicación que hicimos nosotros en omagic.net donde se muestra este temita de, de, de la noticia donde está el detalle donde están las frases de, de, de la directora de esta organización de consumidores europeos pero eh, también hay otro tema relacionado a lo mismo porque eh, hay otras organizaciones ya voy con, también con, de hecho con la respuesta de Apple porque Apple respondió al Financial Times sobre esta situación pero también hay otros temas que tienen que ver con, con, como con la responsabilidad de, de, de hacer actividades ecológicas, ya que hay otras organizaciones que también están acusando a Greenwashing porque, por ejemplo, Apple ha promocionado iniciativas de plantación de árboles en Paraguay y Brasil. Y dicen que estos esfuerzos también son como, no, me estáis tratando de vender algo que no es. y eh, Porque la planta, plantar árboles simplemente no es una solución definitiva al cambio climático. Entonces está, están como vendiéndote mucho tema verde que no tiene un resultado específico o que eh, realmente no va a llevar a, eh, a combatir el cambio climático y están haciendo eh, lavado verde básicamente entonces se le acusa por un lado de utilizar en la venta de los dispositivos estos discursos de, de lavado verde pero también en acciones que no son realmente útiles entonces hace mucho RCE de responsabilidad eh, empresarial pero vendiendo la pomá, eso es básicamente lo que está ocurriendo y eso es lo que están acusando estas organizaciones de consumidores y ecologistas directamente a Apple y es bueno que pase esto, y no lo, no lo digo por, por ir en contra de Apple, es bueno porque, como les dije hace un ratito, muchas compañías están en este mismo tema, ahora, en los lanzamientos de sus productos, todos dedicándoles secciones específicas a hablar de lo que es la responsabilidad eh, empresarial ecológica, con las cajas, con los productos, con el reciclado, con la reutilización y todo, y eh, caen en estas cuestiones que la misma Monico Jens la directora de la Organización de Consumidores Europeos dice que son directamente científicamente inexactas y engañan a los consumidores. Entonces um, hay un temita ahí no menor. Y la buena noticia también, la buena noticia por eh, lo que estaba publicado en nuestra web, que la Unión Europea quiere prohibir el uso de términos como carbono neutral en el marketing corporativo ya que se consideran engañosos. Entonces la Unión Europea quiere regular justamente esto y decirle a las empresas, yo creo cualquiera será el que quiera vender un producto o servicio y se cuelga, por ejemplo, de conceptos relacionados al cambio climático ecología pero específicamente términos como carbono neutral, lo que justamente hizo Apple eh, no puede ser utilizado en marketing corporativo, o sea, en los discursos de venta en las presentaciones, porque por ejemplo eh, les voy a mostrar de hecho justamente, justamente lo que fue la presentación esta este es la, la web de Apple eh, este es el, 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 el centro de noticias de Apple y acá es justamente la noticia de la que presentaron en septiembre el mes pasado de cómo sus primeros productos carbono neutrales y esto fue lo que molestó a esta organización europea así que, y bueno se muestra de hecho el Apple Watch eh, y hablan de cómo cada producto tiene que ser carbono neutral para 2030 y todo eso y no se la están comprando no le están comprando este lavado verde a Apple ya señor Cedres, ese era el primer tema, vamos a ir a la música, voy a mencionar su eh, efeméride musical, quiero que esté presente porque se haya mandado a cambiar, no sé dónde fue, ¿Fue a, fue a comer, fue a prepararse alguna cosita, o no, no, ah, ya muy bien, se estaba aburriendo del tema de Apple por lo visto, entonces, <risa> vamos a ver qué nos tiene preparado para esta jornada en la buena recomendación del buen Gabriel, tiene que ver con el baterista de Red Hot Chili pero acá lo estoy leyendo, lo estaba buscando, por eso me estaba rellenando eh, un poquito, pero Chad Smith Nació un 25 de octubre Justamente de 1961 En St. Paul, Minnesota Estados Unidos Todos lo conocemos como eh, El baterista de Red Hot Chili Peppers También como Uno de los dobles más parecidos De Will Ferrell ¿Se <ríe> acuerdan que hay una no me acuerdo si fue Conan o fue Jimmy Fallon, pero los juntó los dos y Will Ferrell hacía, se vestió igual que Chad Smith y tocaban batería. Busquenlo en YouTube porque es un, es un momentazo muy bueno. Pongan Chad Smith, Will Ferrell le va a aparecer probablemente el primer video. Hicieron como un face-off de batería y todo lo que tocaba Will Ferrell es la mentira, <risa> obviamente. Eh, pero Chad Smith es impresionante el parecido que tiene. Aún así, eh, con Red Hot Chili Pepper ya ha grabado ocho álbumes de estudio. Eh, tiene proyectos... Por separado, por ejemplo, Chicken Foot. Y eh, una banda instrumental que lleva su nombre, Chad Smith Bombastic Meatballs. Eh, vamos a escuchar, Meatballs. Vamos a escuchar a Chicken Foot, pero primero vamos a disfrutar de Rejo Chilipe porque es evidentemente por donde más conocemos a Chad Smith y lo vamos a celebrar en este día de su cumpleaños. Que como siempre, cuando mencionamos cumpleaños y la gente está viva, o sea, <risa> la gente que mencionamos está cumpliendo realmente un cumpleaños porque nos pasa que... Recordamos el aniversario de su nacimiento a veces y las personas ya nos dejaron en esta vida hace tiempo. Nosotros sabemos que escuchan los programas porque no chat me va a decir, oye, estaba escuchándolo, gracias Felipe por el saludo. Y entonces nosotros para acá estamos. Entonces el señor Cedra se contacta con los artistas y obviamente les dice como que, oye, los vamos a saludar. Los vamos a saludar, así que atento al programa del día de hoy. Ya, Red Hot Chili Peppers, Around the World. Es el primer tema que vamos a disfrutar en homenaje a Charles Smith, baterista de radio tiroides que hoy cumple, no sé cuánto cumple, pero les voy a decir a la vuelta. Pero nació el 61, así que también pueden hacer la matemática ustedes. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, son las 10 con 19 de la mañana. Tú disfrutas en vivo y en directo este capítulo de oh Geek Next en Portex Plus, donde disfrutas por streaming. En vivo, pero también disfrutas en formato podcast, cuando estén disponibles tanto en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en SoundCloud, donde eh, hacemos nuestra sindicalización de cada capítulo, de cada programa. Así, totalmente invitadísimo a disfrutar. Y no hay pretextos para no escuchar un programa de la TX. Así de simple. Y ahí está Marquito subiendo todos los programas, editándolo y subiéndolo. Así que hay trabajo, hay cariño, hay amor. Para que disfruten de cada programa de nuestra querida X. Vamos a um, hablar de nuestro bloque de inteligencia artificial Pero creo que se me coló una noticia aquí, ¿no es de inteligencia artificial? Ah, no, no, estamos bien Yo me estaba confundiendo en la pauta O sea, ni siquiera me acuerdo bien lo que hago yo en la pauta Eso es básicamente lo que está pasando no, pero vamos a estar hablando de nuestro bloque y antes de eso, ustedes saben que hay que saludar, hay que querer, hay que amar a nuestros queridos amigos de IBM porque su tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo y crean oportunidades de crecimiento y parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. IBM integra tecnología, experiencia, proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación de las empresas más importantes del mundo Visiten www.ibm.cl Descubran cómo la empresa está ayudando A que el mundo funcione mejor Vamos a crear junto a la transformación Y el progreso de los negocios De América Latina Gracias IBM por estar Con nosotros todos estos meses Los últimos, ¿cuántos? Cinco, seis meses Junto a Oh Geek Y nos queda un mes más Por lo menos noviembre A ver si hay término de temporada hay que ver qué va a pasar ahí en adelante. ¡Ya! Eh, nuestro bloque de inteligencia artificial. Vamos a estar hablando primero de lo que les voy a mostrar justamente de IBM, de hecho. Vamos a partir con IBM, porque me parece muy bien. Eh, hay un tema nuevo. Esta semana, a ver, voy a dar un contexto un poquito, porque... Estos últimos días, no las últimas semana podría ser las últimas dos semanas Han habido presentaciones de procesadores como locos Ayer por ejemplo con Qualcomm, con los nuevos Snapdragon, con una nueva serie el, eh, X Que es como alto procesamiento, eh, lo que hemos visto con Intel, lo que hemos visto con Nvidia El próximo 30 de octubre lo que viene con Apple y los M3 Entonces, han sido días de lanzamiento de chips extrañamente muchos procesadores y lo que presenta ahora eh, IBM no es un producto que va a salir al consumo por ahora pero es, es un trabajo de investigación y desarrollo que está pasando en el laboratorio de investigación de California de IBM donde se introdujo a un concepto llamado North Pole o sea eh, y este es un prototipo de chip que eh, la idea es buscar la forma más eficiente de llevar inteligencia artificial y este tema lo hemos hablado bastante porque se acuerdan cuando les mencionaba que lo, lo, los centros de datos de inteligencia artificial chupan energía como locos, bueno, hemos estado dándole vueltas a este tema las últimas semanas porque justamente han ocurrido eh, situaciones donde las empresas ya se están cuestionando este tema porque sale caro, sale caro tener inteligencia artificial, imagínense que OpenAI Todavía no les da 100% al palo a su negocio, pese a que ChatGPT es exitoso. Pese a que a Dali también le ha ido bien eh, y que han podido crecer, pero los modelos de venta eh, no dan necesariamente lo, lo que cuesta mantener una inteligencia artificial corriendo. Entonces, es complejo, no es tan fácil llegar y presentar una cuestión como es de este tipo. Y de ahí lo que, viene, lo que está pasando con IBM es que, claro, North Pole viene a, a buscar a que sea un chip de inteligencia artificial, pero que sea tremendamente eficiente a nivel energético. Y lo que viene acá eh, es una innovación en arquitectura, donde Nordpol eh, se presenta porque se inspira en el cerebro humano, <risa> y se está tratando de cambiar la estructura tra tradicional de cómo los procesadores con con conversan con la memoria, por ejemplo la memoria RAM, para poder hacer procesamiento de cosas. Y eh, lo, que lo que presenta Nordpol es como eh, una extensión de otro chip, que, que está inspirado en el cerebro y que se llama True North. Entonces a, llevan pruebas en base a otros conceptos que han desarrollado eh, previamente con la idea de buscar una un, una convergencia del uso de las tecnologías para hacer un chip. Más eficiente energéticamente, que no ocupe tanto espacio, que tenga menos latencia y que obviamente se pueda entrar al mercado en algún momento más, eh, por, más empresarial, más que de usuario final. Porque esto está pensado como para servidores a la larga de que hacen este tipo de procesamiento de inteligencia artificial. Pero que sea eh, una verdadera competencia dentro del mercado. Um, comparándolo, bueno, acá hay cifras de IBM dentro del comunicado que están viendo eh, atrás, este es un comunicado oficial de IBM, está en la web de research.ibm.com donde presentan el concepto del prototipo de North Pole y que está basado en lo que ya les mencioné donde está este trabajo de tratar de buscar asimilarlo al cerebro humano y que dice que es 4.000 veces más rápido que TrueNord, que es la versión anterior donde está inspirado y, y es especialmente eficiente porque su memoria está en el chip la memoria está en el chip, la memoria RAM está incorporada Ahí no ocupa una memoria por separado Entonces lo que, se, lo que pasa con esta situación Es que cuando una, un computador, por ejemplo Para explicarlo lo más sencillo posible Y también como lo explica IBM en su, eh, en su comunicado de prensa Es que cuando las computadoras trabajan La estructura de la unidad de procesamiento y la memoria Como están separadas Llevan a un tema que es un cuello de botella Que se llama Von Neumann de hecho, si googlean Bob Newman, el cuello de botella de Newman, lo van a poder encontrar. Y North, por lo que hace al tener todo incorporado dentro del mismo chip, quiere eliminar ese cuello de botella y eso lo hace más eficiente, tanto en el consumo energético como en el procesamiento de la información. Entonces, lo que apunta eh, a la larga IBM a hacer un chip híbrido, ¿Ya? Que tengan las aplicaciones, o sea, que tenga potencialmente la capacidad de ser pensado y utilizado para inteligencia artificial. Entonces, por eso, como que la visión futura de esto, que si bien representa un avance significativo dentro de IBM, es un trabajo que sigue en continuación, por eso es un prototipo solamente, y lo que están buscando es hacer un producto que sea, compatible, o sea competente y capaz de ir a la pelea junto a otros que están en la misma también. O sea, lo que pasó con Qualcomm, por ejemplo, lo que está pasando con NVIDIA, por ejemplo, que también están pensando en hacer chips relacionados con inteligencia artificial, que sabemos que es lo que va a empezar a consumir mucho en el futuro cercano, y que eh, necesitan obviamente grandes centros de datos, grandes volúmenes de consumo energético, pero tratar de, de minimizar al máximo lo que está ocurriendo ahora actualmente con lo que es hoy el nivel de procesamiento de inteligencia artificial con las tecnologías actuales. Entonces IBM se está subiendo al carro, presentando a North Pole, y me parece que es el camino correcto en el sentido de que se sabe cuál es el gran problema que está teniendo la inteligencia artificial dentro de los centros de datos, dentro de las capacidades que puede integrar y que por eso también los costos son ridículamente altos para quien hace un modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, por lo mismo, de hecho estaba leyendo antes de, de buscar esta, justamente esta noticia, no me acuerdo quién publica... Hay alguien que está publicando ahí justamente el problema de, de lo que le pasaba a OpenAI. ¿Cómo genero plata? ¿Cómo hago plata si todavía esta cosa es el volumen? La gente puede estar usándolo mucho, pero no estoy viendo plata que retorne a mis bolsillos. Estoy perdiendo simplemente por estar ofreciendo esta inteligencia artificial en, en estos modelos de, 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 de generativos donde claramente los consumos son muy altos. Así que bien por ahí, bien con IBM. Presentando a North Pole, se los recomiendo Nosotros vamos a publicar esta noticia en detalle en omageek.net Pero como les digo, está en el blog de investigación research.imm.com, Para que le echen un vistazo, por favor Vayan a darle una vueltecita Y lo segundo que quiero conversar en esta situación Señor Cedre, no se asuste me quedan dos temas Este y uno más, antes de ir a la próxima canción Por si si se quieren hacer un cafecito, amigo Por eso te lo digo, lo estoy viendo en el Zoom eh, para, para la gente que no, no entiende por qué Hablo con, con el buen Gabriel eh, es sobre vehículos autónomos. Este tema, que lo estaba buscando y lo estaba tratando de poner en pantalla, ahí está. Esto es Cruise. O sea, Cruise es una de las empresas que está muy fuertemente en Estados Unidos, propiedad de General Motors. Estaba buscando el llevar los taxis sin conductor a un nivel ya comercial y definitivo. Y ha existido una pelea entre lo que ha querido hacer General Motors y lo que ha quería hacer Google también por su lado en en California específicamente estoy hablando De hecho, eh, Cruise quiere irse a Japón Y quiere también explotar otros mercados saliendo del estadounidense Y creo que eso podría ser una buena movida Pero este tipo de cuestiones igual Podrían arrastrarse y ser un saco que, que van a llevar a cualquier parte del mundo Porque el Departamento de Vehículos Motorizados de California Había dado una autorización a las dos empresas A la de Google y a la de General Motors De poder funcionar todo el día con sus taxis Y de forma autónoma algo que fue reclamado por organizaciones en San Francisco, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la protesta que yo les contaba de los conos que se los ponían en el capó de los automóviles para que el auto autónomo se, simplemente se bloquearan? Porque eso les pasa. Encontraron una forma muy simple y barata de, de agarrar un cono, ponerlo en el capó y el auto se quedaba ahí parado. O sea, como que, que hay algo ahí Y como que no sabía procesarlo ni entenderlo Y el auto se bloqueaba Y ponía lo, el triángulo y quedaba votado. Y, la, y, y las empresas específicamente no entendían Por qué estaba ocurriendo que el auto se quedaba apagado Y después iban a verlo Y veían que tenía un cono al el capó Bueno, esa era parte de la protesta En el momento cuando se iba a um, legislar Si es que se les daba la autorización o no a las compañías Se les dio el problema O sea, se les dio la, la autorización Y ahora se les revocó solamente Cruz por una polémica que ha estado ocurriendo en los últimos días con autos que eh, tienen cosas, ¿cómo decirlo? De cierta forma, fun están funcionando mal, pero para ser, no ser tan básico en, la, en el detalle, eh, por ejemplo, lo que ocurre, vehículos tienen reacciones raras, aceler aceleramiento súper eh, brusco, cuando los usuarios, por ejemplo, están cruzando la calle, cualquier persona cruza la calle, eh, los bomberos tienen muchos problemas con los autos autónomos porque no, no entienden que hay una emergencia y no se mueven, entonces, y de hecho había una pelea entre los bomberos de, Cali, de San Francisco con los de, con la gente de Cruz como que hago con, me, me están molestando demasiado tu automóvil autónomo están como en esa posición los bomberos y eh, lo que ocurrió ahora hace poco fue un accidente donde eh, lo que explica y de hecho está explicado en esta publicación que es de Cruz quiso dar un, una, una, un detalle de un accidente donde una persona humana atropelló a un peatón el peatón saltó y cayó frente a la trayectoria del vehículo autónomo. Y el vehículo autónomo trató de frenar y no alcanzó a frenar y lo volvió a atropellar. Entonces, y la persona, el conductor humano que eh, atropelló primero a la persona se dio la fuga. Y tampoco todavía no lo encuentran. Entonces, eh, esto, este problema fue un, claramente una gota que rebalsó el vaso después de haberle dado la autorización y simplemente decirle: a, O sea, el departamento de vehículos motorizados dijo: Se acaba. Este permiso, y ahora nuevamente Cruz tiene que volver a funcionar con un conductor humano de seguridad en el volante, que era lo normal que uno ocurría. Yo, yo no, o sea, no sé si alguien ha, podido, ha visto estos vehículos en la calle. Yo, la última vez que estuve en San Francisco, que fue en febrero, eh, veía a los Cruz funcionando en la calle con un conductor o sin un conductor. Y esto fue mucho antes de, la, de, lo, de lo que ocurrió con los permisos y todo. Pero lo normal era que en un principio los autos pudiesen andar en la calle funcionando pero con un conductor de seguridad. Ahora va a tener que volver a eso. O sea, dieron básicamente casi dos pasos atrás y volver a esta situación donde funcionan por tiempos limitados pero también eh, con un conductor de seguridad porque ya no pueden garantizar directamente que o oh, tengan problemas con los peatones, con los otros vehículos pero también con estas situaciones súper particulares. Eh, por ejemplo, el accidente fue súper raro. O sea, que alguien, un humano... Atropella a alguien, esa persona sale proyectada y le cae justo al frente del otro vehículo del vehículo autónomo que no tuvo una reacción como debería esperar, por lo visto, lo que eh, tenía el departamento de vehículos motorizados eh, esperando que hiciera el automóvil. Entonces, eso más los problemas con los servicios de emergencia, o sea, no solamente los bomberos, previamente... Cuando estaban las protestas por si le daban la autorización para que funcionaran todo el día, la misma policía y las ambulancias se quejaban que los vehículos autónomos eran un desastre en las calles de San Francisco porque no entendían que había una situación particular y que tenían que darle el paso, por ejemplo, o eh, molestaban. Eh, por ejemplo, había construcciones en la calle y los vehículos autónomos se quedaban parados y bloqueaban las calles completamente porque no sabían por qué había una obstrucción de obreros. Básicamente en, en la calle y son situaciones que para un humano el raciocino es evidente, o sea hay una emergencia, voy a dejar pasar la ambulancia, hay una la calle está cortada porque están trabajando en la calle, tengo que buscar una alternativa, el, el vehículo de no hace eso, no, no hace eso y por lo mismo la suspensión si bien viene pasa por esta, justamente por este problema del accidente, del, del doble atropello a este peatón pero también algo que está llevando a complejidades mucho más grandes que son situaciones tan sencillas pero que los vehículos autónomos no están entendiendo no consideran, no pasa y los taxis claramente que, que lo que quiere hacer Cruise y lo que quiere hacer Google es como que esta cosa funcione o sea que los robotaxis anden por las calles libremente pero así como vamos, yo lo veo bastante difícil. Y eh, la, la medida a la larga, eh, las razones de la suspensión es justamente la frase textual, no son seguros para la operación pública. Y su eh, suspensión quedó efectiva inmediatamente cuando se comunicó esto. Y claramente ver qué va a pasar con Cruz de aquí en adelante para que vuelva a tener una autorización. Pero por lo pronto, por lo pronto, cualquier vehículo robot de esta compañía tiene que tener un conductor. De, de seguridad, que va a ser la persona que si el auto se para eh, pueda moverlo, porque esto es lo otro que pasaba, cuando los autos se taldeaban, llamarlo coloquialmente, se quedaban pegados y había que esperar que alguien de Cruz viniera a buscarlo, porque no, uno no puede abrir el auto y moverlo, están cerrados siempre, entonces era como, ¿qué hago si alguien está molestando acá? Entonces son situaciones súper tontas, súper tontas, y creo que Cruz las manejó mal directamente, las manejó súper mal. Y esto, esta, esta revocación de la autorización creo que es culpa directamente de ellos. Culpa directamente de ellos. Bueno, eso también por un lado. Eh, tengo una última noticia de inteligencia artificial y que está rebuena También un poco eh, polémica. Pero es polémica de la entretenidas O sea, la polémica del de anterior paso en San Francisco. Y en realidad quizás alguien diga acá en Chile, y a mí que me importa total. O sea, de, de cierta forma importa porque estamos... Acá se... Acuérdense que se probó un autobús autónomo en el parque O'Higgins, ¿se acuerdan? Justo para la pandemia. <risa> se probó la idea de tener un, un autobús autónomo para ver cómo, cómo reaccionaban los vehículos autónomos. Pero como lo que estamos viendo ahora, que justamente transporte público en el formato de taxi no está dando el ancho... Esto podría ser muy interesante para los próximos años. Bueno, lo que les quiero mencionar ahora es algo que están llamando envenenamiento de fotos. Están buscando envenenar las fotografías de la, con las que las inteligencias artificiales generativas se entrenan. O sea, por ejemplo, un Mid Journey, un Adobe Firefly, eh, un Dali. Cualquiera que ustedes conozcan, incluso las de aplicaciones móviles, cualquiera que esté por ahí... Hay una idea de que los artistas quieran buscar, envenenar Por estar frustrados con esta inteligencia artificiales Que están utilizando sus, orba, sus obras Sin permiso para su entrenamiento eh, Y así Y así Empezar a A que den resultados negativos A que den resultados que no corresponden Y a alterarlos a tal punto Su entrenamiento o su visión De, de inteligencia artificial generativa Que por ejemplo si yo le pido un perro Me termina siendo un gato ese es el nivel de manejo que están haciendo y eh, está publicado en este estudio donde están liderados por estas personas eh, donde lo que se está buscando es hacer un envenenar, una inyección de millones de y ellos le llaman envenenar así, literal porque lo que están haciendo es buscar, inyectar imágenes envenenadas que por pixel confunden a la inteligencia artificiales las confunden. Y acá, por ejemplo, hay este, este es la, el estudio completo. Este es el estudio completo. Este es el, el extracto que estaba publicado en, en esta web. Nosotros lo vamos a publicar en omakeek.net con todos los links por si lo quieren ver más adelante, porque llegar no es tan fácil en, en este sentido, a, a diferencia del otro estudio que les mostré de IBM, por ejemplo. Pero eh, el PDF es de, eh, tiene un detalle bastante interesante, pero también tiene un detalle gráfico. Y eh, acá hay un concepto de, de cómo envenenan las la inteligencias artificiales. Entonces, como un modelo limpio, si yo le pido un perro, me va a hacer un perro. Pero con un ejemplo, con una, con 500, 500 sim, eh, ejemplos de, de envenenamiento de la imagen. Empieza a generar una fusión entre perro y gato para después con mil ejemplos de haber envenenado la inteligencia artificial. Simplemente si yo le pido un perro, termina siendo un gato. Y es algo realmente increíble. O sea, claramente las inteligencias artificiales se, se entrenan y las empresas están siendo sin asco, ¿eh? sin asco, utilizando fotografías eh, que, que, que claramente nunca un artista le dio permiso para que se entrenaran. Y, y a mí, yo he visto. Yo he visto situaciones donde le he pedido prompts, por ejemplo, a cierta inteligencia artificial y calcan sin asco eh, imágenes que yo había encontrado hace tiempo y que en algún momento ocupé, incluso en oh MyGeek, en la web, eh, por Google Image. Entonces agarran, 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 agarran y después hacen resultados clonados prácticamente de otros productos que han sido generados por personas humanas. O son fotografías reales, o son art, eh, dibujos artísticos de personas reales. Y eso es lo que está molestando. Y de aquí nace toda esta idea de simplemente envenenar a las inteligencias artificiales generativas de imagen, de texto a imagen. O sea, con un prompt, como Dali, como Adolf, Firefly, etcétera, etcétera, etcétera. Con la idea de decir, ok, lo que estamos buscando acá es que... Eh, afecta el entrenamiento de estas de esta inteligencias artificiales y que de cierta forma la gente diga, ah, ya no las quiero usar. Eso están buscando. Es raro el concepto. O sea, dentro de todo, eh, Ben Sao, que es uno de los autores, de hecho acá está, el último que está en, eh, publicado acá, voy a arrendar un poquito esto para que se vea mejor. Ben Sao, ahí, él es eh, profesor de la Universidad de Chicago y desarrolló, Dos de las herramientas que están utilizadas para este estudio. La primera se llama Nightshade y esta fue desarrollada por un grupo de académicos y que busca, que permite a los artistas, de hecho, a que envenenen sus obras. Entonces, lo que hacen ellos es, yo hago una obra, yo hago una foto y, la, y estas obras se modifican por píxel que no son notables, o sea, no, o sea, el ojo humano no las va a, a notar pero vienen envenenadas, y cuando la inteligencia artificial quiere entrenarse con eso, eh, empieza a, a volverse loca. Estoy tratando de reducir esto sin ser tan detallista con el estudio, sino para explicárselo, y eh, Ben Sao hizo otra herramienta que se llama Glaze, que también lo que hace y lo que permite es que los artistas enmascaren su estilo personal. Entonces cambia los píxeles de la imagen de una forma imperceptible para los humanos, pero afecta directamente a las inteligencias artificiales de cómo interpretan y aprenden de la imagen. Y por eso los ejemplos son que en algún momento, después de tantas de cierta cantidad de ejemplos infectados, o envenenados mejor dicho, terminan haciendo cualquier cosa que no tenga nada que ver. Entonces de pasar de pedirle un perro a que haga un gato a la inteligencia artificial, a que haga por ejemplo un pedirle un auto y termina siendo una vaca. Entonces es eh, un producto bastante interesante de lo que se está haciendo y es una búsqueda nuevamente como de protección al arte, o sea esta herramienta aprovecha en el hecho que las empresas y los modelos de inteligencia artificial necesitan muchas cantidades de datos para su entrenamiento y cuando se modifican las imágenes los artistas eh, pueden confundir estos procesos de entrenamiento y así puedan proteger sus obras al ser simplemente utilizadas sin permiso. Que eso es lo que está ocurriendo. Estamos viendo demandas por todos lados. Y estamos viendo. Ah, por ejemplo, el caso de Adobe fue sin asco. Las fotos que yo tenía acá, las ocupé todas para entrenar a Firefly. Sin asco. Eh, Google también. Eh, yo ocupo lo que encuentro en Internet para entrenar mis cosas. Y así estamos viendo. Entonces son... Hay hechos situaciones, acciones y, por supuesto, consecuencias y preocupaciones. Y el mundo del arte es uno de los que más está preocupado. O sea, yo he visto, eh, de hecho, cercanos míos que trabajan, por ejemplo, en, 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 en hacer cómics, en el entintado, en la generación de imágenes y están preocupados por cómo, no necesariamente se preocupan de la, de la simpleza de cómo, oh, nos van a quitar el trabajo, así como tipo South Park, de <risas> Doctor Jobs, o sino sea, es como de... de ocupan mis obras para su entrenamiento. Yo creo que por ahí va la cosa mucho más grave. Así que, eh, aún así, eh, creo que me parece interesante lo que está ocurriendo. Pese a que es una guerra, esta es una, una declaración de guerra entre artistas y, y empresas de inteligencia artificial generativa. Pero me parece súper interesante cómo realmente en el mundo real puede llegar a afectar de, en, en algún momento. Porque esto no está pasando ahora. ¿Pero cómo podría haberse afectado un, un Firefly, un Dali, un Mid Midjourney, si se empiezan a masivamente a generar imágenes envenenadas y a publicarse online y tirarla y subirla a plataformas para que se entrenen sus inteligencias artificiales con solamente imágenes modificadas para que den resultados de equívoco? Me parece súper, súper interesante. Bueno, esto eh, está publicado. Sí, de hecho, yo creo que si buscan Ben Sao... Eh, y ponen Glaze, pueden dar andar con, con este texto, pero aún así, nosotros lo vamos a publicar en, con detalle en Trends. Por si quieren echarle un vistazo a la noticia más adelante y vean, el ex, o sea, no, ya no el extracto Sino vean el estudio completo en PDF, donde se dan los ejemplos de las imágenes originales con, la con el resultado que puede ser envenenado Muy bueno, muy interesante Ya, ahora sí que sí Ahora sí que sí, señor Cedres nos vamos a ir a la música porque estamos recordando a chat Smith. O sea, recordándolo, ¿no? Lo estamos celebrando porque hoy es el día de su cumpleaños. Y en Oh My Geek Next le tenemos un regalo que es recordarlo simplemente. No hay plata para regalo. Lo, vamos, lo estamos recordando, poniendo su música. Y eso significa que... Eh, Alguien lo va a volver a escuchar y esa reproducción que va a tener en Spotify le va a significar 0,00 centavos y ese va a ser nuestro regalo. Recordarlo y que la gente ponga de play y gane algo de platita. Así que, de cierta forma, Chad Smith gana con esta celebración que le estamos haciendo en nuestro programa. Y que en realidad es parte del de, eh, dato del buen Gabriel. Esta es la efeméride que elige mi querido Gabriel Cedres toda la semana. Bueno. Nació un día como hoy, tiene 62 años, le prometí ese dato. Nació el 61, 25 de octubre, eh, ya escuchamos a Red Hot Chili Peppers. Ahora es el momento de escuchar al supergrupo Chicken Foot, que está eh, claramente, son estos, todo, todo, mmm, todas estas bandas californianas. Con es todas esta banda californiana, Red Hot Chili Peppers, que son todos así como, un ah, loquillos, fanqueros, rockeros. Y a eh, la diferencia de esto, a Red Hot Chili Peppers, que acá nos vamos como más a, a un blues rock, y a un heavy metal, y está compuesto por eh, Sammy Hagar, gran ex Van Halen, eh, Michael Anthony, también Max Hale, ex Van Halen, eh, John Satriani y por supuesto Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers. El primer álbum de Chicken Food fue lanzado el 2009, y um, no sé si esta canción es específicamente de ese autor, de ese álbum, creo que sí, el, el Bigfoot. Ahí lo vamos a estar corroborando, pero creo que sí, el CD me mueve la cabeza. Así que vamos a disfrutar de Bigfoot, de Chicken Food como la segunda canción para celebrar el cumpleaños de Chad Smith, del baterista Chad Smith. Y a la vuelta, nos queda un temita más que podríamos estar comentando para ya ir cerrando lo que corresponde al capítulo del día de hoy. Así que Chicken Foot y a la vuelta, Motorola. Por un concepto de celular muñequera. Vamos y volvemos. ¡Ya! Yeah. Son las 10 con 49 de la mañana. Queda poquito programa para, para mostrar, para hablar, para conversar en, este, en esta mañana de miércoles. Le estoy preparando justamente ahora el último tema. Vamos a hablar de Motorola con un concepto que presentaron ayer. Pero eh, no es algo nuevo. Para nada, o sea, se los voy a tirar desde un principio. No es algo completamente nuevo eso que está aquí. O sea, esta es la publicación en realidad de muchas cosas que presentaron ayer, pero eh, lo que es interesante para mí es justamente este video, si no me equivoco. Creo que es sí, este video, a ver. Uh -huh. Sí, este video. Lo vamos a dejar ahí cargando un poquito porque... Como parece que lo suben en un servidor de China, porque anda horrorosamente lento. Yo ya traté de reproducirlo al principio y no, no, no anduvo muy bien. Pero el tema es que eh, el año pasado, y esto lo hablamos en el Next segunda temporada. Lo hablamos el año pasado, de hecho. Motorola present había presentado eh, un concepto de celular y computador enrollable. Entonces las pantallas se estiraban. Uh, y lo mostró mostraron un celular y lo mostró en un computador, en un computador Lenovo, y esto lo, lo hizo en un evento que se llama el Lenovo Tech World y lo, esto fue en el Lenovo Tech World 2022 y ahora en el Lenovo Tech World 2023 que fue ayer mostraron este concepto que es un prototipo y que ahora sí lo voy a dejar corriendo el video de un celular que a la larga se dobla a tal punto que queda como una pulsera también puede así como quedarse así como paradito en el escritorio, doblado de cierta forma para dejarlo en la mesita ahí de cuando uno se va a acostar. Entonces a la larga es mostrar lo que son las posibles las pantallas enrollables, pero en este sentido que también pueda conservar no solamente la, la, la posición, sino que también tenga experiencias distintas. O sea, lo que está mostrando acá en este video cortísimo, no, no, no hubo mucho más, más que mostrar, es directamente que lo voy a dejar en pausa de hecho, ahí, para que quede justo ahí. Ahí está, perfecto Cuando, el, por ejemplo, el dispositivo está desplegado Completamente, es un celular Android, completo Pero cuando está en, Flectado, cuando está doblado En tu brazo o, o, o en una posición donde claramente quede Casi como una C, básicamente eh, El dispositivo cambia Y tiene una pantalla Obviamente más pequeña, porque es lo que Alcanza a ver uno directamente Y se adapta directamente, entonces El celular, o sea, el dispositivo porque es un híbrido entre celular y pulsera mientras está abierto, tiene una pantalla de 6,9 pulgadas eh, completamente plana, pero cuando se adapta a esto pasa a otro modelo y es justo la experiencia que estamos viendo por ejemplo para seguir hablando de Motorola y no tomar a otra compañía de ejemplo, que podría pasar con Samsung o con Oppo. Pero eh, lo que está pasando con los Razer, por ejemplo, los últimos Razer 40 que tienen la pantallita atrás, cuando el celular flexible está abierto, funciona como una pantalla completa, cuando está cerrado, tiene la pantallita chiquitita. Esto es lo mismo en experiencia. Se te busca, o sea, tener el dispositivo abierto, que sea un celular. Pero cuando está utilizado así, que tenga una pantalla pequeña para usos específicos. Y en este caso como más de uso de pulsera, de reloj de pulsera. Eh, es súper bueno el concepto. No es algo nuevo, se los vengo diciendo eso, porque hace años... Eh, había por ejemplo una interacción de una universidad de California o sea perdón una universidad de Canadá si no me equivoco donde había alguien que estaba trabajando con pantallas flexibles para llegar a hacer algún concepto similar en el 2019 Samsung patentó un teléfono pulsera y que fue una noticia que obviamente fue comentada porque en ese momento recién estábamos descubriendo el Galaxy Fold ya todo este concepto de celulares flexibles Y Samsung ya estaba patentando algo Que era justamente como esto Entonces no es algo nuevo Y lo que pasó ahora para mí Es que este prototipo viene a resucitar el concepto Que parece interesante eh sobre todo como ha evolucionado el tema de las pantallas flexibles que pueden resistir mucho más, que pueden ser capaces de doblarse aún más y tener la experiencia pantalla color. el Por supuesto el tema energético eh, es un problema, sobre todo considerando que la, la por ejemplo la batería de esto tiene que ser flexible. O está puesta de cierta forma estratégicamente que no, eh, no se ve afectada por el doblez. Entonces, hay hartas cosas que obviamente el tiempo ayuda a mejorar los conceptos y que sean mucho más funcionales y posibles de utilizar y de vender. Porque la tecnología al final pre pueden presentar prototipos, pero no sabemos si es que realmente va a salir al mercado. Porque uno, eh, la tecnología es limitada. Dos, porque es horrorosamente cara. Hay mucho motivo de por qué esto puede resultar o no. Pero eh, el concepto en general no es nuevo. Aún así es interesante que lo pueda ocupar. Y pensando que siempre todos estos movimientos de presentación de, de, de prototipo, y de concepto, en este tipo de empresas, directamente, es marketing. Es marketing para decir, mira, eh, esta experiencia es así. Lo mismo que pasa con mis teléfonos plegables, que ya están a la venta en el mercado. Entonces, como que se enganchan. De hecho, la misma, el mismo comentario de este comunicado de prensa, en algún momento... <risa> Como que en algún momento mencionan de hecho a los otros dispositivos como tratando de decir esto es lo que venimos hablando desde el año pasado, por ejemplo acá está. Justamente hablaban los del celular y, y, y el computador eh, enrollable, que era lo que presentaron el año pasado en este mismo evento. Y esto continúa nuestro trabajo conceptual con este eh, celular pulsera que usa pantalla Full HD Plus, POLED, LED y todo súper bien ahí, explicando todo eso, pero también tienen relación a los productos que están tratando de vender. Bueno. Junto con esto, Motorola también habló de una de concepto de inteligencia artificial y ahí estuvieron me guateando porque quieren hacer otro asistente de inteligencia artificial. Oh, Dios mío. Y que también es parte de lo que presentaron en Check world 2023 como eh, lo que eventualmente podría ser un asistente pensando también en computadores y en celulares. O sea, como multi, eh, multiplataforma a la larga. Pero yo no sé si es necesario otro asistente más. Están todos en la misma. Están todos en la misma. Pero bueno. Cada uno con sus estrategias para poder seguir vendiendo productos. Son las 10.55 de eh, la mañana, señor Seller, ¿Nos despedimos con música o nos vamos en seco nomás? ¿Qué dice usted? ¿Nos vamos con música? Perfecto. Vamos a seguir disfrutando entonces de canciones relacionadas a Chad Smith, que hoy cumplió 62 años el baterista de Red Hot Chili Peppers, principalmente conocido como el baterista de Red Hot Chili Peppers, pero músico, productor eh, y que ha tenido proyectos independientes a lo que siempre ha sido Red Hot Chili Peppers. En el caso anterior escuchamos a Chicken Food. Y ahora vamos a escuchar a lo que les mencioné en un principio, que era un proyecto eh, instrumental. Chad Smith Bombastic Meat Pads. Esto es Need Strange y les aprovecho de avisar que la próxima semana, el próximo miércoles, es feriado. Así que no hay programa en vivo. Si hay a Magic Next, no hay programa en vivo. Así que nos vamos a encontrar en 14 días más. ¿14 días más, señor Cedres? No le voy a ver su rostro. O sea, en TX usted ustedes están celebrando y no hay programa. <ríe> Quiere que sea feriado, es verdad. Pero aún así, nosotros, los que disfrutamos del Next, nos vemos en 14 días más. Chat Meets, eh, Bombastic Meatbots, Needs Strange. Es el último tema que vamos a disfrutar por milagro. Vamos a escuchar las tres canciones que tienen preparadas en la pauta, señor Gabriel Cedre. Pero nos vamos a despedir con música. Que tengan un lindo miércoles. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo del Next. Chao.